2: Buenas noches, eh, queridos amigos de Rompiendo Moldes en Radio María, en esta última hora del domingo, el Día del Señor, y hoy por partida doble, el Día del Señor y de su sacratísimo cuerpo. ...y su santísima sangre, el Corpus Christi. Eh, ha sido una fiesta, seguro, eh, por todos los pueblos y ciudades de nuestra geografía. Cuánta caridad, cuánto amor de Dios. Esta semana el rey Felipe VI premió a la sociedad civil... ...y entre ellos estaba Sor Mónica de Juan, hija de la caridad... ...que estuvo aquí, entrevistada hace tres o cuatro años. Estuvo en este programa y nos contaba su vida en Haití y el sentido de su vocación. Le mandamos desde aquí un fuerte abrazo, nuestra enhorabuena y muchas gracias. Tenemos esta noche, vamos a tener en nuestro estudio. De hecho, está llegando ahora mismo, en estos momentos, eh, el obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, don José Rico Pavés, porque estamos a siete días exactamente de probablemente la cita más importante de la iglesia española de este 2019. Eh, sé que los amigos de Radio María habéis oído hablar y mucho del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, eh, pero hoy, a una semana de este evento y además aquí muy cerquita de donde nos encontramos, de los estudios centrales de Radio María, pues no podíamos por menos que eh, hablar del centenario y hemos decidido hacerlo y muy gentilmente don José Rico Pavés, obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, ha aceptado la invitación a estar aquí con nosotros en vivo y en directo. Acaba, ...acaba de llegar Don José... Eh, ...muy buenas noches Don José... ...y bienvenido a su casa Radio María... ...muchas gracias, buenas noches... <risa> ...llegamos eh, justo... Eh, ...para empezar el programa... ...porque venimos también de celebrar el Corpus Christi... ...como mencionábamos al principio... ...hemos estado de procesión
3: del Corpus Christi... ...¿verdad Don José? ...así es, con un día... ...todavía estamos a tiempo de decirlo... ...muy especial y que nos pone ya... ...en la brecha de la solemnidad... ...del Sagrado Corazón de Jesús...
2: Ajá. pues eh, podríamos decir que hoy es eh, todo centenario, ¿no? Ojalá las dudas que haya a través de redes sociales, del Facebook de Radio María, de nuestro Twitter, pues las dudas que queden puedan salir y sobre todo eh, prepararnos, preparar el corazón y la mente para que estos días, esta semana, nos sirva de últimos preparativos de sprint final para renovar y ser todo del corazón de Jesús. Vamos a tener esa entrevista central, pero vamos a tener muy buena Buenas noches, querido equipo de Radio María, vamos a tener nuestras gestiones. ¿Cómo estáis? Eh, Clara Fernández, María Zarco.
4: Muy bien. ¿Aquí listas? ¿Qué tal? Buenas bien, noches.
2: Bien. Me, me alegra mucho. Hacía mucho que no hacíais dúo aquí fe, femenino. ¿eh? Así que siempre Faltaba es una la femenina. Sí. Porque el dúo masculino que está al otro lado de la pecera, que hoy además los amigos de, de Facebook lo, lo pueden ver, eh, tenemos colgado una balconera aquí del Sagrado Corazón, eh, en Ti Confío, eh, y nos impide ver eh, pues, bien a Álvaro González y Javier Hidalgo. De hecho, Javier Hidalgo está haciendo ahora mismo mismo los retoques de la cámara de Facebook. Gracias, Javier. Álvaro González, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Julián Lozano. Pues te veo a ti, pero al señor obispo no le veo. Pero, pero ves la balconera del Sagrado Corazón, así que... Sí. Saludos, don José. <risas> y Javier Hidalgo, a Javier Hidalgo le tenemos más tapado todavía, pero bueno, como los micrófonos vencen las eh, barreras arquitectónicas, pues podemos eh, hablar y saludarnos. Además, yo le veo a través de la balconera. Javier, buenas noches.
5: Buenas noches. ¿Qué tal? No te veo, Julián. Bueno,
2: José y yo no te, veo a ti. No, no te preocupes, para lo que hay que ver
5: <risa> eh, Estamos Gonz como, como unos piratas aquí con el parche sí, en el ojo Vemos ya te veo.
2: Álvaro parte. González, ¿nos traes eh, ritmos para mover un poquito el esqueleto o por lo menos para
5: elevar el alma, que es lo que solemos hacer aquí en Rompiendo Moldes? Pues hoy ambas cosas, porque traemos a un grupo desde Colombia que nos va a dejar indiferentes Muy bien, pues estamos
2: deseando, deseando escucharlo eh, No le he preguntado a Clara Fernández cuál es el plan B de esta noche
1: pues yo os traigo seis planes B. ¿Seis, seis. planes B? Sí. Venimos son, a tope. Y son seis planes B para las vacaciones de verano.
2: Nos hemos venido arriba. Uh -huh, Muy totalmente. bien. Pues nada, tomaremos, tomaremos nota porque después del 30J la vida sigue, la, la vida seguirá mucho más bonita, desde luego, pero hay que hacer planes interesantes de verano que estoy seguro de que Clara Fernández nos los trae esta noche. Pero Clara, ¿todos son plan B o son plan B, C, D, E, F?
1: Todos son plan B, está dentro del plan B. Son seis planes sí. Seis mini planes.
2: <risa> Javier Hidalgo, eh, tú también nos traerás esta noche el rompedor de la semana, espero. Julián, todo es centenario. Todo es centenario. Ya está, ah, yo lo dejo ahí.
6: Ah, ¿es la primera pista o qué? Bueno, no voy a dar muchas porque no creo que, que lleguéis a, a la conclusión de quién es con pistas. ¿Ah, no? Pero oye, ya, pues sí, mira, he dado una pista, todo es centenario.
2: Todo es centenario, la primera pista de, del rompedor de la semana de esta noche. Bueno, pues eh, Javier, por favor, antes de empezar con la entrevista de portada, recuerda a todos los oyentes la forma que tienen de interactuar con nosotros. Hoy especialmente os, reco os recomendamos que las preguntas que pueda haber sobre el centenario, aprovechen que está aquí don José Rico Pavés, que es pues eh, delegado del obispo para este para este evento, pues que la, las puedan hacer. ¿Por dónde lo pueden hacer?
6: Pues por las vías habituales, el Twitter, que ya sabéis que es arroba romp moldes, R-O-M-P moldes, pues todas las preguntas que queráis, en el hilo que vamos publicando del programa, preguntáis. Si no, pues también lo podéis hacer por el WhatsApp, que para eso tenéis que coger el móvil y tenéis que guardar el siguiente número en vuestra agenda de contactos. Digo el número, 668... 5, 9, 4, 3, 8, 3, lo repito, 6, 6, 8, 5, 9, 4, 383 Guardáis el número en la agenda de contactos, como Rompiendo Moldes o Radio María, y ya a través de WhatsApp podéis escribirnos. ¿Qué podéis hacer también? Meteros en Facebook. Es que hay un montón de días, ¿eh? De verdad. Sí, ¡Qué sí, maravilla! Sí, sí. Os metéis en vuestro en vuestra cuenta de Facebook, buscáis la cuenta de Radio María España, es importante que pongáis España, porque os puede salir de cualquier parte del mundo, uh -huh. y vais a ver que tenemos un vídeo en directo, que es donde estamos transmitiendo ahora, y en la parte de comentarios, pues también podéis pues, saludar o hacer las preguntas pertinentes. Y ya por último, esto ya es más a nivel general, si no que queréis enviar ...que esto nunca lo decimos... ...pero yo creo que puede ser una buena vía... ...nos queréis enviar un tema para proponer... Eh, ...para el programa... ...queréis enviar personajes rompedores... ...le queréis enviar a Clara Fernández Planes B... ...le queréis enviar a Álvaro... Eh, ...músicos... ...pues escribirnos al, al correo... Rompiendo eh, ...arroba radiomaria.com... ...o si nos queréis escribir... ...si sois más pues... ...de la vieja escuela... ...nos queréis escribir una carta... ...enviáis la carta a la, a la siguiente dirección... ...paseo de lanceros... ...número 2... ...cuatro eh, vientos... ...y hoy no voy a pecar de esto... 28.0.24 Ya lo tengo grabado en la memoria a fuego Impresionante
2: Oye, me vais a permitir, como aún no vamos a llegar al final del programa Y voy a poder tener mi sección, esta sección abandonada de manipula que algo queda Permitidme que comente un tuit, de no, no de cualquiera ¿eh? Eh, Ayer, sábado, eh, los telediarios de Televisión Española Que me merecen bastante respeto Pues tuiteaba este mensaje en, en Twitter, a ver qué os parece 14 religiosas de la Inmaculada Concepción en la Catedral de la Almudena de Madrid han sido beatificadas. Hasta aquí todo bien. Sigue. Las monjas desaparecieron en 1936 cuando se las llevaron de su refugio un grupo de milicianos. Desaparecieron, ¿no? No, 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 no desaparecieron. Las secuestraron y las asesinaron. Son mártires porque hubo una persecución religiosa. Y esto, pues, eh, es, es un hecho histórico. Murieron varios miles de hombres y mujeres consagrados a Dios, pero no desaparecieron. Eh, o sea, no es que hicieran un truco un truco de magia borragia, ¿no? Y, no. Telediarios de Televisión Española eh, son un servicio público. Informen a los ciudadanos. Ellas, estas 14 mujeres, como otros cientos miles, perdonaron... Perdonaron, y gracias a eso se ha reconstruido y se ha, ha sido posible la reconciliación y la concordia en España. Digámoslo, para ayudarnos, ¿eh? para ver modelos y para ver también qué cosas sucedieron, porque si olvidamos o falseamos la historia, pues ya saben, ¿no? Estamos condenados a repetirla. Ojalá no sea así. Bueno, eh, ha sido una sección manipula, algo queda breve. Eh, mandamos un saludo cordial a los profesionales de los telediarios de televisión española. Ojalá el community manager de esta emisora, que además eh, pagamos todos, pues tome nota y a lo mejor pueda hacer un, un tuit eh, pues, más informativo y menos sesgado. Ahora sí, eh, sin más, vamos a darle duro al tema de portada. ¡Dale! Supongo que muchos de nuestros oyentes conocen y bien el Santuario Nacional del Cerro de Los Ángeles, en Getafe, en el kilómetro 13 de la carretera de Córdoba. Eh, yo debo decir que soy madrileño y hasta los 25 años no fui por primera vez eh, al Cerro de Los Ángeles. Y debo decir que en estos 16 años que llevo viviendo en el cerro, que no está mal, he conocido a muchísima gente que no ha estado nunca en su vida en el Cerro de Los Ángeles, que ha pasado cientos de veces por la carretera, lo ha visto, ha oído hablar, es un gran desconocido. En estos últimos meses eh, pues he podido ver cómo el Cerro de los Ángeles se ha poblado como ningún otro momento desde que yo llevo viviendo allí de cientos de peregrinos de distintas partes de España, fundamentalmente. Eh, de los alrededores de Madrid más principalmente y he de, he de reconocer que la belleza del lugar que siempre me ha fascinado y es una de las razones por las que permanezco viviendo en el Cerro de Los Ángeles pues eh, se ha multiplicado, ¿no? un ambiente de, de alegría, de familia de oración eh, de contemplar esas puestas de sol de pasear por el Pinar gente que viene a hacer deporte, que luego sube a hacer una visita a la ermita de Los Ángeles o al Santuario Sagrado Corazón. En fin, esta misma mañana he tenido la oportunidad de ver la procesión del Corpus Christi, que ha sido pues muy hermosa, a pesar de que ciertamente hacía pues mucho calor a, a la una y media del, del mediodía, pero muy hermoso, muy hermoso. Y el domingo que viene vamos a, a llegar al punto álgido de todo este año jubilar regalado por el Papa Francisco a la diócesis de Getafe con motivo de los 100 años de la consagración de España al corazón de Cristo. Soy consciente de que en Radio María, gracias a su director, el Padre Luis Fernando de Prada, y a muchos eh, voluntarios eh, conductores de programas, se ha hablado, y mucho, y muy bien del centenario. Pero no, creo que somos los primeros, eh, por lo menos en los últimos meses, que podemos contar con don José Rico Pavés, que pues desde hace dos tres años al menos si no más eh, delegado directamente por don joaquín el obispo emérito y, y después por don ginés el, el nuevo obispo diocesano de getafe ha sido pues el, el que ha ido conduciendo eh, este este centenario verdad muy en comunión por supuesto eh, con tanto con don joaquín como con don ginés eh, y llega y llega la semana del, del centenario de de la renovación don josé
3: cómo cómo se encuentra cómo cómo está <risa> Bien, pues la verdad es que con una emoción creciente, eh, la celebración del centenario desde el principio se quiso plantear, eh, pues no simplemente como eh, la conmemoración de un día, sino, y esto es lo que el Papa nos ha regalado, durante todo un año, para tener la oportunidad de eh, comprender la importancia del misterio del corazón de Cristo en nuestra propia vida. El año jubilar que la Santa Sede ha concedido a la diócesis de Getafe coincide con el año litúrgico y tenemos ya ahí una clave importante. Se trata de vivir todo un año desde el corazón de Cristo. Que todos los momentos fuertes del año litúrgico que ya hemos vivido, y los que aún quedan por vivir, comprendamos que tienen de fondo siempre pues eh, esta eh, elección amorosa de Dios hacia cada uno de nosotros. Y de cada una de las celebraciones que podamos concluir siempre diciendo, me amó y se entregó por mí. Pues de todo este año jubilar, ciertamente el momento principal es el fin de semana próximo, que celebraremos, si Dios quiere, el 30 de junio.
2: Porque el fin de semana que viene no solo es el domingo, sino que tenemos un programa de tres días, eh, viernes 28, Solemnidad del Corazón de Jesús, sábado 29, que coincide con la Solemnidad de San Pedro y San Pablo. Y, y el día 30, que
3: es propiamente esa misa, ¿Nos, ¿Nos puede comentar los, los hitos centrales, don José? Así es. Cualquiera que repase los datos históricos comprobará que la consagración de España al corazón de Jesús, que tuvo lugar en el Cerro de los Ángeles, eh, aconteció un 30 de mayo, en el calendario litúrgico de entonces, al igual que en el de ahora, es la fiesta de San Fernando Rey. ¿Por qué hemos celebrado el centenario un mes después?, pues porque este año, el 30 de mayo, ha coincidido con el jueves de la Ascensión, que en la diócesis de Getafe es siempre la fiesta, y al decir la, pues hay que subrayar el, el artículo porque es <risa> prácticamente la única, es la principal fiesta mariana de la ciudad de Getafe y de la diócesis, lo que popularmente se llama la Bajada de la, de la Virgen. La imagen de la Virgen Nuestra Señora de los Ángeles, que da nombre a todo el cerro, es trasladada en procesión solemne hasta la catedral, donde permanece durante eh, dos semanas y allí pues van teniendo lugar los diferentes actos de, de devoción. La provincia que ha querido que, al celebrar el centenario, esta fiesta mariana venga como a ser la preparación para la la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús. Por eso se pensó trasladar la celebración del centenario a la solemnidad litúrgica del corazón de Cristo, que si Dios quiere celebraremos el próximo viernes 28 de junio. Ahí comienzan los actos que desembocan en el 30 de junio. De todas formas, en el Cerro de los Ángeles el 30 de junio también es una fecha significativa, porque el 30 de junio del año 1916 se puso la primera piedra del monumento, eh, que se bendijo e inauguró el 30 de mayo de tres años después, de 1919. Por tanto, pues también la provincia ha querido que, eh, jugando con las fechas, encontremos significado a lo que estamos celebrando. ¿sí?
2: El 28, este viernes, eh, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, desde que yo recuerdo que he estado en el cerro, eh, grupos de peregrinos, eh, desde prontísimo, desde las 7 de la mañana... ...todas las horas había grupos y celebraciones eucarísticas... Eh, ...porque además hay gente que tiene la tradición... ...de venir peregrinando durante toda la noche... ...estoy pensando en, eh, en Chinchón, por ejemplo... ...estoy pensando en, en Humanes... ...en municipios del sur de Madrid... ...que peregrinan durante toda la noche... ...en Villaconejos...
3: Eh, ...¿cómo va a ser esa, esa jornada, don José? Sí, ciertamente... ...el Día del eh, Corazón de Jesús... En los últimos años siempre es el día de mayor asistencia junto con la bajada de la Virgen en el Cerro de los Ángeles. Este año tiene el añadido de la celebración del centenario. Por tanto, lo que habitualmente se celebra se va a mantener, la primera Eucaristía a las 7 de la mañana, en la que participan efectivamente muchos peregrinos que vienen no solo de la diócesis de Getafe, sino de toda la zona sur de, de Madrid pues de Villaverde y luego efectivamente Chinchón, Moraleja de en medio, de San Martín de la Vega, organizan peregrinaciones, salen de noche, y llegan al Cerro de los Ángeles para celebrar la primera Eucaristía a las siete de la mañana. Desde entonces, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, en cada hora habrá celebración de la Eucaristía. En muchos casos son grupos que traen sacerdote propio y peregrinan ya con esta intención y en otras ocasiones son las celebraciones que la misma Basílica dispone. Y este año hay una celebración muy especial eh, por la tarde. Así es. Pues concluiremos estas celebraciones que se inician a las 7 de la mañana con la última de las Eucaristías a las 8 de la tarde que tendrá además algo especialmente significativo para la diócesis de Getafe, que es la ordenación de cinco nuevos presbíteros. ¿Y por qué esta fecha? Pues nuestro obispo don Ginés ha querido que eh, esta ordenación sea también como un homenaje, un agradecimiento al Señor por el don de la vocación. El santo cura de Ar decía que un sacerdote es amor del corazón de Cristo. Pues qué mejor que celebrar la solemnidad del corazón de Jesús, pues dando a la Iglesia cinco nuevos sacerdotes.
2: De hecho, el, el año sacerdotal, recuerdo que fue clausurado en, en la solemnidad del Sagrado Corazón, porque también es la jornada
3: que la Iglesia dedica
2: a la oración por la santificación de, de los ministros ordenados.
3: Efectivamente, la diócesis de Getafe, desde su origen, ya 27 años, la jornada de santificación del clero que implica también el homenaje a los sacerdotes que cumplen bodas de plata o de oro, siempre se ha hecho el Día del Corazón de Jesús. Solo desde hace unos años, en la diócesis de Getafe, hemos empezado a celebrar la solemnidad o la fiesta de eh, San Juan de Ávila, que es el patrono del clero eh, secular español. Pero en la diócesis de Getafe, esta solemnidad del Corazón de Jesús siempre ha estado muy vinculada a, a la realidad del sacerdocio. Y este año todavía más si cabe. Cuando
2: cuando ha comentado lo de la bajada de la Virgen a María Zarco, se le han empezado a iluminar los ojillos, porque María es de es de Getafe, y claro, hay cosas que. Eh, y Clara, porque no le ha dicho que ha hecho la procesión de Alcorcón, porque también. Eh,
1: que, es que no estaba en la procesión de Alcorcón. Eh, eh, don José <risa> ah, ha, estado, ha estado en la procesión verdad, de, del
2: Corpus decir. de Alcorcón. Sí, sí. Eh, don José, esta semana, esta semana, precisamente, eh, han publicado. Eh, una carta pastoral que creo que puede ser una gran ayuda para estos días para disponer el, el corazón, mirar al que traspasaron. Eh, ¿Puede dar por lo menos como las, las líneas fundamentales para que los oyentes sepan qué es lo que han compartido tanto don Ginés como usted
3: en esa carta pastoral eh, con motivo de este acto? En sentido estricto, lo que ahí se aporta no es totalmente nuevo. Porque ya en este último año, los últimos meses, en rigor desde enero del 2018 y, si Dios quiere, hasta diciembre de este 2019, la revista diocesana Padre de Todos, de la diócesis de Getafe, ha venido publicando, y lo conoce bien don Julián porque es el director de <risa> este suplemento, eh, un eh, cuadernillo central que hemos llamado Corazonada, donde se han ido recordando hechos relacionados con el centenario que estamos celebrando. Y ahí han ido apareciendo artículos de obispos y seguirán apareciendo que ofrecen pues alguna meditación o comentario sobre algún versículo bíblico relacionado con el misterio del corazón de cristo o alguna dimensión importante del apostolado que nace del corazón de cristo algunas de las afirmaciones que encontramos en esta carta pastoral y han ido apareciendo en los artículos que tanto don ginés como yo hemos ido escribiendo se trataba ahora de dar un último empujón para eh, profundizar en el sentido de la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús. Este es el subtítulo de la carta pastoral. Somos conscientes de que eh, hablar de la consagración de España al corazón de Jesús, para no pocos, evoca épocas del pasado. Eh, algunos lo relacionan inmediatamente con pues, una época de nacional catolicismo o de, de un régimen anterior, o si esto es a lo mejor como un deseo de exaltar pues una época que, que, que ya no tenemos, pues nada de esto. La motivación desde el principio, en el medio y en el final, es una motivación que nace de la fe. Lo que entendemos que la Santa Sede eh, nos ha pedido al concedernos este año jubilar es aprovechar la oportunidad del centenario para renovar la vida cristiana desde el misterio del corazón de Cristo. Es decir, centrar nuestra vida en el amor de Dios que se nos ha regalado en Jesucristo. Y la carta simplemente profundiza por qué hoy es oportuno e importante realizar esta renovación de la consagración. Y ahí en la carta profundizamos en tres razones principales. Una primera, acción de gracias al Señor por los beneficios que ha concedido a la Iglesia en España durante estos 100 años. Y entre estos beneficios, de manera muy destacada, el bien extraordinario que antes se ha comentado de los mártires Muchos de ellos murieron llevando, pues, entre sus bienes personales una imagen del corazón de Jesús, o el detente, o invocaron el corazón de Jesús cuando respondían con amor y perdón a los que le arrebataban la vida de manera violenta. Primera motivación, queremos renovar eh, la consagración de España al corazón de Jesús porque eh, expresamos nuestro agradecimiento al Señor. Un segundo motivo... Queremos reconocer que vivimos en el momento presente y este momento presente nos hace responsables en la tarea que el Señor ahora nos está encomendando. Y siempre vincularnos al corazón de Jesús pues nos hace conscientes de poner en ejercicio lo que llamamos en el lenguaje dentro de la Iglesia Católica la tarea de la reparación. Pues con sorpresa comprobamos cómo el amor de Dios no solo cura nuestras heridas, sino que nos capacita para llevar a otros la curación del amor de Dios. Pues hoy, quizás más que nunca, es importante y necesaria esta tarea de llevar a todos pues, un amor de Dios que cura. Por eso el lema de este año jubilar ha sido «Sus heridas nos han curado» para proclamar a grandes voces que las heridas del corazón humano, que tienen su origen último en el pecado, en nuestra pretensión de plantear la vida sin Dios, estas heridas, que tanto daño hacen a uno mismo, a las familias, a los matrimonios, a la relación entre hermanos y vecinos, estas heridas tienen curación junto al corazón de Cristo. Ahí el Señor nos ofrece el bálsamo de la misericordia, que lo, todo lo cura y lo sana. Por eso, la tercera motivación, inmediatamente relacionado con las dos anteriores. Entendemos la celebración de este centenario como una oportunidad preciosa para responder a las exigencias evangelizadoras del momento presente. Los últimos papas, con gran insistencia, nos han ido hablando de la necesidad de impulsar una nueva evangelización. El Papa Francisco nos lo dice con un lenguaje propio y nos está alentando para impulsar una nueva etapa evangelizadora, pues entendemos que esta etapa evangelizadora tiene su punto de partida y su punto de llegada siempre en el amor de Dios que se nos ha revelado en el corazón de Cristo. Agradecimiento, reparación y compromiso misionero. Estas son las motivaciones para renovar la consagración de España al corazón de Jesús.
2: Y los que lo deseen eh, pues pueden entrar en la página web diócesisdegetafe.es y ahí, en la, en la portada, perdón, he dicho mal la, la web, diocesisgetafe.es, y ahí, en, pues en la portada, en los banners de portada, van a encontrar eh, Mirar al que traspasaron, Carta Pastoral sobre el sentido de la renovación de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Creo que es una lectura muy, muy apropiada y conveniente. Eh, no recuerdo el número de páginas que son, yo lo he podido leer en estos últimos dos, tres días, meditándolo, rezándolo un poquito, eh, repasando este tema del, del agradecimiento, el sentido de quiénes, también un poquito de contexto histórico sobre quiénes protagonizaron y llevaron adelante eh, pues este gran acontecimiento. Y luego entrando y luego entrando eh, en, también en el momento presente, cómo responder a tanto amor en el sentido de la reparación y luego una mirada hacia el futuro y me ha parecido pues muy, muy apropiado eh, Don José, nos hemos quedado en el viernes 28 de, de junio Solemnidad del Sagrado Corazón misas cada hora, desde las 7 hasta la 1 acceso libre, como siempre por la tarde, misa a las 5 y a las 6 en las Madres Carmelitas y a las 8 la celebración de las ordenaciones, probablemente y ahí ya haya más gente y quizá no todos los vehículos puedan subir hasta arriba. Y el sábado 29, sábado 29, por la mañana, la diócesis de Getafe celebra un jubileo para jóvenes, pero para todos los que
3: lo deseen, por la noche hay una gran vigilia de adoración. Así es. Ahí se va a unir la adoración nocturna nacional, que eh, todos los años celebra, eh, pues, yendo por diferentes diócesis españolas una jornada de clausura del curso una gran vigilia pues este año esta vigilia tendrá lugar en el Cerro de los Ángeles pero además de la adoración nocturna española eh, se unirán pues grupos juveniles que durante los últimos años han ido sosteniendo eh, pues la, la llama encendida de la vigilancia desde la celebración del eh, 90 aniversario hasta ahora que cumpliremos ya el centenario. Y estos grupos participarán en una vigilia, tendremos la Eucaristía, al inicio la procesión de estandartes y banderas con la dinámica propia de la adoración nocturna, eh, celebración de la Santa Misa y el inicio de turnos de adoración que se prolongarán hasta la cua las cuatro de la noche. A las cuatro concluiremos con el canto del Te Deum, la bendición con el Santísimo y se inicia el desalojo de la parte superior del Cerro de los Ángeles, lo que llamamos la esplanada de la Basílica del Corazón de Jesús. Porque hay que preparar todo eh, de modo que a las 7 de la mañana empiecen a entrar ya los grupos y vayan ocupando los lugares para dar comienzo, esperamos de manera puntual, a la celebración de la Eucaristía a las diez. La celebración será retransmitida por Televisión Española. Y por eh, Radio María. Y por Radio María. <risa> esto, eh. Por tanto, si Dios quiere, pues podrá eh, seguirse.
2: Eh, sé que muchos de nuestros amigos que conocen perfectamente el Cerro de los Ángeles saben que tradicionalmente desde el amanecer hasta el anochecer está abierto sin interrupción, pero es muy importante me lo han dicho varias personas oye, pero yo, sí, yo tengo yo te pensado ir oye, pero ¿te has inscrito? No, pero ¿a qué voy a inscribir? si yo he ido miles de veces sí, lo que ocurre es que esta vez vamos a ir muchos, ya están inscritos en torno, más o menos, como unas 10.000 personas, los que conocen el Cerro de Los Ángeles es un lugar precioso, pero solo tiene un acceso, <risa> lo cual implica necesariamente, también por temas de seguridad, que se Haya, que se haga una inscripción. Si la página diocesisgetafe.es era para eh, bajarse, descargarse e imprimirse la carta pastoral que nos vamos a leer todo, porque además voy a pasar lista la próxima vez, voy a pasar lista a ver quién no lo ha leído, eh, para preparar este, esta renovación de la consagración, la página web corazondecristo.org que además el nombre es muy bonito, corazondecristo.org pues ahí están Toda, está toda la información para poder inscribirse, tanto a esta vigilia que ha comentado don José, eh, no podrán acceder vehículos privados ni el sábado ni el domingo por razones eh, prácticas y lo harían inviables. si sí pueden subir los autocares que se hayan inscrito, si sí pueden venir los fieles de, por transporte público y después haciendo una pequeña peregrinación desde los puntos de, de Getafe, subir en autobuses lanzadera, en fin, tienen ahí toda la información, corazón de cristo.org somos españoles y nos conocemos que sé que yo que la semana que viene alguno el sábado por la noche o lo mismo por la mañana eh, va a decir bueno, esto no, no vamos a intentar hacerlo todo bien y eh, pues lo más organizado posible María María quería preguntarle a, a don José algunas preguntas así un poco como de parte de la generación joven porque uno ya pues ya lo deja de ser y, y así seguro que nos puede ayudar un poco a todos
4: joven que no millennial, que <risa> estamos ahí entreverados <risa> Eh, don José, yo como getafense que soy, eh, pues cuando hablamos del centenario y la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, te ven a la mente directamente ese monumento, esa estatua, y también a mí personalmente me ha venido la inscripción de «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré». Y me ha venido una reflexión, porque hay muchísimos jóvenes a día de hoy que están cansados, de luchar en diferentes ámbitos para encontrar un trabajo, para encontrar una pareja estable, para progresar en la vida, o están agobiados por lo que les va a deparar el futuro. Y yo lo que le quería preguntar, o más bien eh, que nos diese unas palabras de aliento, es la que nos daría a nosotros los jóvenes creyentes y no creyentes que vivimos a contracorriente, como ha dicho muchas veces el Papa Francisco, en una sociedad reacia a lo religioso, de qué forma podríamos encomendarnos nosotros especialmente al salud sagrado corazón, aparte de asistir esto, estos días que ya ha dicho Julián, todos oh. juntos en autobús en lanzadero.
3: Esto es, pues todos hemos escuchado al menos, si no la hemos puesto en práctica muchas veces, una ejaculatoria, una oración breve y muy sencilla que nos recuerda un poco el núcleo de eh, la devoción al corazón de Jesús y es sagrado corazón de Jesús en vos confío. En torno al corazón de Cristo, pues experimentamos efectivamente cómo en nuestra vida no nos encontramos solo. El concilio Vaticano II lo, lo dijo con palabras quizás más cercanas en el tiempo a nosotros. ¿no? El Hijo de Dios se ha hecho hombre, eh, pensó con entendimiento humano, amó con corazón de hombre. Hasta tal punto el Señor nos ama que se nos ha hecho cercano, de tal manera que... Conoce lo nuestro porque lo ha hecho suyo y al hacerse uno de nosotros nos quiere hacer partícipes de la dicha inmensa infinita que comparte con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso, la manera de, de restaurar nuestras fuerzas, eh, y evidentemente esto ya supone poner en ejercicio la fe, pero si no se tiene la fe, la manera un poco de acercarse a ella es muchas veces repetirnos interiormente en momentos de dificultad o de alegría en vos confío, en ti confío Señor más aún, si profundizamos un poco pues sabemos, y así nos lo transmite la palabra de Dios eh, y el, la enseñanza de la Iglesia que el corazón humano ha sido moldeado teniendo en cuenta un modelo y este modelo es el corazón del verbo encarnado eh, por esto el concilio Vaticano II, en el mismo párrafo en el que afirma «nos amó con corazón de hombre», primero ha dicho «el misterio del de ser humano se esclarece a la luz del misterio del verbo encarnado». Lo he dicho de manera más sencilla. Para conocernos más y mejor a nosotros mismos, hemos de profundizar en el conocimiento de Cristo. Y nos sorprenderemos. No solo esto no nos aleja de lo que nosotros queremos ser y asumir en nuestra propia vida, sino que nos ayuda a comprender cuál es nuestro origen, cuál es nuestra meta, de dónde vienen nuestras inquietudes. Si se equivoca ¿no? nuestro corazón cuando desea conocer, amar, sorprenderse por una verdad, una bondad, una belleza que nos superan en el tiempo, pues en el corazón de Cristo está la respuesta a estas inquietudes.
2: Eh, tenemos más preguntas, lo que no tenemos es mucho más tiempo. Entonces, eh, María, eh, si quieres, haz una última pregunta y le pido a don José, aunque la síntesis es lo suyo, sin duda.
4: Eh. A ver, la última pregunta, es, es que como lo ha resumido también, no sé si ya viene a colación, pero ¿cómo describiría sobre todo a un joven no creyente que, está, que tiene a lo mejor una imagen, un, un cierto prejuicio sobre la Iglesia que en realidad no lo conoce en profundidad y también tiene incluso miedo pa sí pavor en general a acercarse, eh, lo que supone una consagración al Sagrado Corazón, el ver tanta gente joven reunida muchas veces a los no creyentes les, les inquieta. Es decir, todavía hay personas, gente joven que, que sigue confiando en, en lo religioso, en Jesucristo. Eh, ¿De qué manera se lo puede explicar para dar ese, ese toque para que se acerquen por cuenta propia?
3: Pues simplemente repetiría unas palabras que vemos en los evangelios que Jesucristo utiliza para eh, responder a los jóvenes que con inquietud se acercan a él. Venid y veréis. Esta es la invitación de Cristo. La manera en la que desaparecen y se caen nuestros prejuicios es pasar un día con Jesús. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues junto a las personas que ya le tienen como centro de su vida. Esta es nuestra responsabilidad. Los que nos decimos creyentes, pues hemos de vivir de tal manera que con lo que hacemos y nuestra forma de padecer, con nuestras palabras y con nuestros silencios, no se queden en nosotros, sino que reconozcan a Cristo. Pues esta sería la invitación. Y gracias a Dios, pues tenemos muchas experiencias en la Iglesia, pues también en, por hablar de lo que nos resulta más cercano en nuestra propia diócesis, de jóvenes que viendo la alegría de compañeros, suyos de, de instituto, de, de universidad, han dicho, bueno, pues voy a ir donde ellos van. Y ese ha sido su primer acercamiento a Cristo y a la Iglesia. Un acercamiento que supone, primero, deshacer eh, equívocos, prejuicios, y abrirse con, con sinceridad y apertura pues a, a la realidad que, que llena de sentido nuestra vida. Efectivamente, podemos y debemos encontrarnos con el amor de Cristo. Y él está esperando que es, respondamos a esa invitación, invitación suya. Venid y lo veréis. Don José,
2: eh, tenía preguntas. Quería decirle qué es lo más bonito que ha habido este año y qué frutos es, eh, ha ido viendo, pero eh, le vamos a citar para cuando concluya el año y así vamos a tener una visión no más, más completa. ¿eh? Uh -huh. eh, son muchos, son cerca, cerca de 50.000 los peregrinos que ya han pasado, si no lo han superado. Es la última cifra que tenía con constancia de ella. Y solo el próximo domingo serán más de 10.000 los que, los que suban. Así que allí estaremos renovando la consagración de España al corazón de Jesús. Muchísimas gracias por, pues por todo el trabajo y por todo el impulso y también por habernos querido acompañar esta noche. No sé si quiere
3: decirnos una última palabra a los oyentes. Pues una petición. Todos somos conscientes de que los bienes que el Señor nos regala requieren de nuestra parte... Acogida y disponibilidad. Por eso, para que podamos recibir todas las bendiciones que el Señor sin duda va a regalarnos el próximo 30 de junio, necesitamos unir corazones en torno al corazón de Cristo. Que nuestra oración se haga más fuerte en estos días. Por el bien de los que ya tenemos la dicha de creer pero también por el bien de aquellos que, sin saberlo, están esperando encontrarse con Cristo. Pues intensifiquemos nuestra oración junto a María en estos días para vivir con sentido profundo la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús.
2: Muchas gracias, don José. Y ahora, no sé usted, supongo que usted tendrá bastantes más de seis planes B para el verano, pero queremos escucharnos porque vamos a tomar nota para la agenda de este verano.
1: El Plan B con Clara Fernández. Esta noche el Plan B viene cargado de propuestas veraniegas para vivir unas vacaciones diferentes y cristianas centradas en Dios. Son muchas las diócesis que organizan campamentos, peregrinaciones y actividades para todas las edades. Hoy os propongo seis de estos planes, así que tomad nota. Un clásico del verano son los campamentos para niños y adolescentes. La mayoría de las parroquias los organizan de cara a las vacaciones. Unos de los más famosos son los de la Asociación Yambrión de la diócesis de Getafe, que ofrece un año más a los chavales la posibilidad de pasar unos días diferentes. Hay opciones para todos los gustos, con fechas y lugares para elegir. Navas de Río Frío, Pirineos, Rozas de Puerto Real, La Rioja y Picos de Europa. Y más de uno repite la experiencia como Javier Poyato, pero esta vez para darse a los demás.
5: Este año pues vuelvo a ir de campamento
3: con, con la parroquia y luego me voy con, con la diócesis de Getafe, también a Pirineos, eh, con la parroquia. Voy a Luacete. Eh, en el campamento de la parroquia voy un poco de, de responsable de, de los chavales de primer y segundo de la ESO y en, y en Pirineos pues voy de monitor. Eh, pues para mí ser monitor es es la prueba clara de que, de que la felicidad no está en la comodidad ni en las cosas fáciles.
1: Para informarse de todas las ofertas de campamento e inscribirse hay que entrar en la web www.yambrión.com y también las siervas del Hogar de la Madre han preparado varios encuentros para este verano en un ambiente sencillo y alegre en el que los jóvenes pueden crecer humana y espiritualmente. Las posibilidades son muy variadas, como las que se ofrecen solo para chicos o solo para chicas. Las fechas y puntos de España en los que las siervas organizan sus propuestas se pueden consultar en www.hogardelamadre.org. Hay que darse prisa porque las plazas se agotan rápido. María Polis 2019 es el encuentro preparado por el Movimiento de los Focolares, del 2 al 7 de agosto en Ferror, La Coruña. Se trata de un espacio de fraternidad abierto a personas de todas las edades, donde se podrá disfrutar de conferencias, encuentros temáticos, excursiones, grupos de diálogo, etcétera, que acercarán a los participantes al misterio del amor y vida que emana de Jesús. La información y las inscripciones están en su web www.focolares.com. Punto es. Y quien quiera combinar la formación en la fe con la playa en un fantástico ambiente familiar, tiene una cita en Málaga. La Acción Católica General de la Diócesis de Getafe organiza, como cada agosto, su tradicional familión, que tras realizarse durante 12 años en Tortosa, se traslada por primera vez a la Costa del Sol, del 24 al 30 de agosto. Quien no se lo ha pensado y este año vuelve con su familia es Soraya de la Víbora. Ella misma nos cuenta su experiencia.
0: Hay veranos diferentes, para mí desconocidos hasta hace tres años, momento en que nuestra hija nos animó a pasar una semana en Tortosa, rodeados de familias cristianas. Estos veranos organizados por la Acción Católica General de la Diócesis de Getafe son encuentros familiares que han supuesto para nosotros una verdadera experiencia de fe, vivida en los momentos de oración, de convivencia, de reflexión y de formación que hemos compartido con sacerdotes, obispos y seminaristas. Este verano repetimos en Málaga y mi hija se estrena como monitora, por los años no pasan en Valde.
1: Quien quiera apuntarse al familión tiene que hacerlo en la web www.diocesisgetafe.es Y seguimos con los jóvenes, porque de entre 16 y 35 años... Que sean aventureros y que quieran recorrer España conociendo los lugares santos más importantes de nuestra geografía, culminando en Lourdes, todavía están a tiempo de apuntarse a la peregrinación que ha preparado la Delegación de Juventud de la Archidiócesis de Madrid. Hasta el 1 de julio está abierto el plazo de inscripción para esta peregrinación en la que colaboran varios grupos, movimientos y parroquias de Madrid. Toda la información está en la web de Cursillos de Cristiandad, que es www.cursillosmadrid.es. Y también para jóvenes la propuesta Magis de la pastoral ignaciana que este verano convoca a los chicos y chicas de 18 a 30 años. Durante julio y agosto ofrecen, basándose en la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, voluntariado en campos de trabajo de hospitalidad, semanas de caridad y de servicio a los demás, hacer el camino desde Roncesvalles a Javier en Navarra, cursos en Loyola y mucho más. Si quieres pasar unas vacaciones divertidas y originales, en Magis encontrarás lo que buscas. En www.magis.es están los detalles de tan amplia oferta. Una de las jóvenes que ya ha vivido la experiencia MAGIS es Leiro Lazabal.
0: Hace dos años pude vivir mi primera experiencia MAGIS, que fue el de a Moverse en Madrid, y estuvo enfocado a un campamento de verano con niños y niñas. El verano pasado hice dos experiencias: por un lado, el de servicio en Servir Más en Gijón, en mi caso, estuve en un hogar de menores en exclusión social y otros compañeros estuvieron eh, dedicados eh, en otros colectivos y, y también el verano pasado hice eh, una experiencia espiritual de ejercicio San Javier. Al final todas estas experiencias magis me han servido para dedicar un tiempo del verano a los más desfavorecidos y también crecer espiritualmente eh, acercándome más a Dios. Y este año voy a vivir una experiencia internacional, eh, me voy a ir a Chad, desde sentido sur del programa en Sharchat y personalmente creo que las experiencias magis eh, merecen la pena eh, si los vivimos desde la fe, la ilusión y la motivación.
1: Así que ya sabéis, para llenar de Dios tu verano y recobrar fuerzas no solo físicas, sino también espirituales, apúntate a uno de estos divertidos, distintos e inolvidables planes.
2: Muchas gracias, Clara Fernández. Nos ha dicho seis, podía habernos dicho sesenta, porque es verdad que gracias a Dios existen infinidad de campamentos, peregrinaciones, campos de trabajo, en fin, muchísimas cosas. Eh, yo animo a todos los que nos estén escuchando a que no mm, hagan un verano absurdo absurdo de esto de decir pero qué he hecho yo con el verano ah, vive hijo mío vive amigo hermano que hay muchísimas yo tengo en la retina en el corazón eh, peregrinaciones campamentos misiones que, que te dejan o sea que te espabilan la vida que te la llenan de dios y de los hermanos eh, Javier Hidalgo alguna segunda pista penúltima pista antes de desvelar
6: me has pillado, porque es que de verdad te digo que no tengo pistas. Bueno, entonces nos Insisto has dicho lo del centenario. Nos has dicho que es. Es una centena, mujer centenaria.
2: Es una mujer centenaria. Vale, bueno, pues. Y ya, viva, eh. Ya son dos pistas y viva. ¡Viva! Pues eh, hablando de que viva, pues eh, viva, viva el, los ritmos.
0: Bioritmos, con Álvaro González.
5: singing Aleluya, amen, amen, Aleluya, amen, amen. Amen. Amigos rompedores, esta noche os traigo el talento colombiano de Unión 3 el 3 escrito con número y todo junto Unión 3, y son un grupo colombiano que tratan de evangelizar con su música en todos los lugares a los que tengan que hacerse presentes, este primer tema que vamos a escuchar se llama Bajo del Cielo y es una preciosa invocación al Espíritu Santo Escuchamos Desciende, oh Espíritu Desciende, oh Espíritu Desciende, oh Espíritu de Dios Baja del cielo Ven Espíritu da ven Espíritu
0: dame de tu amor ven Espíritu
4: dame la esperanza oh Espíritu Consolador
0: desciende oh Espíritu
5: Unión 3 está conformado por Javier Bernal, Andrés Calderón y Mota Malagón. Ellos se definen como una misión católica de evangelización por medio de la música, adoración y predicación. ...y lo hacen con una especial devoción... ...por la Virgen en la advocación de Nuestra Señora del Rosario... ...que es la Patrona y Reina de Colombia... ...bajo cuyo manto encomiendan toda su misión... ...el tema que escuchábamos... ...forma parte del último álbum que han lanzado... ...en colaboración con el Padre Wilson Salazar... ...y que consiste precisamente... ...en el rezo de los misterios dolorosos del Santísimo Rosario... ...acompañado con varios de sus temas... ...como una de esas vías de evangelización... ...y llamada a la oración... ...que realizan con su misión... ...el siguiente tema que nos ocupa... ...es su canción más famosa probablemente... Porque la cantaron ante el Papa Francisco en su visita a Colombia en septiembre de 2017. En su letra nos llama a confirmar a Jesucristo como Rey de nuestras vidas y nos invita a peregrinar de su mano al cielo. Esto se llama Nadie como tú.
0: Cada vez que cada vez que yo te miro, siento que con amor me estás oyendo no hay nadie como tú pues no hay nadie como
5: tú que pueda dar la vida en la
4: cruz sin saber
0: Nadie
5: como tú. Como veis, Unión 3 forma parte también del selecto club de cantantes que han cantado delante del Papa y además suenan en, en rompiendo moldes. Son los mayores hitos a los que puede aspirar un cantante católico. Javier Hidalgo, te pregunto, ¿tú cuándo vas a cantar delante del Papa? Que el más difícil que es aparecer aquí ya lo tienes.
6: Me autopuncheo. Pa, pa, pa. Pues no sé. <risa> Me ha llamado hace poco. Pero
5: tú, sigue bueno, para esto.
2: tú sigue intentándolo.
6: <risa> bueno, pues
5: Unión 3 ha publicado dos discos el anterior que os comentaba con los misterios dolorosos y el primero al que este nadie como tú da nombre. También tienen publicados dos EPs que ya sabemos que son discos con pocas canciones y uno de ellos es una edición moderna de villancicos clásicos que podríamos escuchar ahora para refrescarnos pero que como que no corresponde No, no
2: pega con estos 35
5: grados tío. En agosto mejor, yo creo que en agosto nos hará vale. mucho mejor, Me mucho mejor bien. Bien. Unión 3 es un ejemplo más del fenómeno de la música católica que está marcando los ritmos en Latinoamérica, donde los cantantes ponen al servicio de la iglesia sus dones y su profesionalidad con la música. Y así, con un último tema de Unión 3, cerramos los biorritmos. Esto que está sonando, ya, se llama Ser como tú. Uh -oh.
4: Contemplar tu
5: rostro, que seas mi anhelo. Uh -oh. De lo más profundo de mi ser yo quiero. Contemplar tu rostro que sea mi en el oh, 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 oh. y ser como tú, y ser como tú, y ser como tú. ser
2: como tú Muchísimas gracias Álvaro González por estos biorritmos, por traernos a Unión 3, yo pensaba que la primera canción, la de Bajo el cielo, iba a ser como la de Bajo el mar Bajo el mar Oye, pues eh, tenemos el tiempo justito para conocer el rompedor de moldes de esta semana Dale duro
4: Rompemoldes con Javier Hidalgo.
6: Buenas noches, buenas noches, ya llegamos. A ver, pues hoy no he dado pistas porque el personaje que traigo no tiene una fama mundial. Si os digo que o sea, si os digo que es ama de casa, cuántas y cuántos no hay en el mundo. Si os digo que toda su vida se ha dedicado ciene a Ciene y ciene de millones. Claro, si os digo que toda su vida se ha dedicado a los demás ¿Cuántos y cuántas no hay también en el mundo? Pues sí Pero pregunto, ¿acaso hay que ser famoso salir en la tele eh, Que aquello que hace lo sepa todo el mundo para romper moldes?
2: La sección es tuya, tío, y tú mandas A ver, ¿quién, que, ¿a quién nos traes?
6: Que se lo digan a Clotilde Una mujer que con todas las letras de 107 años Recibía este 19 ah, de junio Clotilde. De manos... Eh, centenario De manos de Felipe es esto Es que hay que parar en esto 107 años de mujer, eh Qué bien traíste eh, el centenario, Javi Ya te digo Que este 19 de junio recibía de manos de Felipe es pues esto, la orden al mérito civil. Este galardón que ronda ya casi los 100 años de historia se le concede a los ciudadanos españoles o extranjeros que realizan una actividad extraordinaria para el bien de la sociedad española. ¿Y qué ha hecho de extraordinario Clotilde? ¿Pensaréis una vacuna? una buena gestión económica de alguna empresa pública o de algún ayuntamiento, cosa difícil hoy en día, ser un buen docente descubrir algo, pues no, simplemente ha amado y lo ha hecho mucho, de hecho lo sigue haciendo, esta mujer a los 107 años está mejor que toda la plantilla de este equipo junta, si se puede, mejor que tú y que yo Álvaro, que nos cuesta salir a correr la vida entera desde joven pastoreaba el ganado de su familia y siempre intentaba mantenerse activa, eh, lo que le ha hecho llegar a esta edad fundó la Asociación de Amas de Casa de Vicor Valencia, es su pueblo natal y también organizó el grupo de Caritas de esta misma localidad durante años. Aún a día de hoy sigue asistiendo a cada reunión que el grupo realiza. Incluso se lamenta de que ya no le dejen hacer tanto como hacía antes. Y es que en querer entregarse a los más necesitados está a un nivel o a varios por encima. A lo largo de su vida habrá repartido mucha comida, mucha ropa pero lo más importante, mucha alegría. En sus visitas a enfermos, ella misma dice que no puede verlos y lamentarse. No al menos delante de ellos. Ne necesita hacerles sonreír. Eh, no hay que hablar de problemas, ni de cosas tristes, ni de dolores, solo de cosas buenas y alegres, dice ella misma. Como remate nos da otra lección, y es que afirmar eh, y es que afirma que otro de los secretos de una vida tan plena ha sido saber perdonar. Ojo a esto. Hace ganchillos sin gafas. Bromea con el sacerdote cuando va a visitarla. Aún puedo ir yo a la parroquia, no te preocupes, le dice. Bromea con que tiene 107 años y que el año que viene hace su primera comunión. Y al enterarse de que iba a ser galardonada con la orden y tenía que ir a Madrid, lo primero que pidió que metieran en su maleta... Era el maquillaje. Tenía que estar bien guapa. Mira, ya está. Eh, Rompémosle y punto. No añado nada más que la vida de esta mujer habla por sí misma. A tomar buena nota de los santos de nuestro tiempo.
2: Muy bien, muy bien, Javier. Eh, pues sí, sí, da, da gusto, da alegría. ¿eh? Eh, hay muchísimo más amor de Dios ¿eh? en este mundo de lo que creemos, ¿eh? y es, hace falta pues rascar un poquito, pedirle al Señor que nos dé las gafas eh, para verlo, para verle a él presente, el amor de los amores que nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo este no es el fin del mundo pero sí es el fin de rompe, Rompiendo Moldes hasta al menos hasta dentro de dos semanas les invitamos a que vivan desde sus hogares el, la renovación de la Consagración de España al Corazón de Jesús el próximo fin de semana, particularmente el domingo, lean la carta pastoral y preparen en esa oración también para hacerla en sus hogares y nada nos terminamos terminamos este programa muy agradecidos al equipo de Rompiendo Moldes Álvaro González que ha llevado la manija el community manager Javier Hidalgo María Zarco y Clara Fernández y un servidor el padre Julián Lozano que se alegra infinitamente de haber estado estos 55 minutos y se despide sabiendo como sabemos todos ¿eh? que con el señor seguro seguro, seguro lo mejor está por llegar hasta dentro de dos semanas si Dios quiere